0: Вы слушаете спільний проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Витаю, с вами Олена Римовская и Крым Реалии. У цьому випуску вы ви дізнаєтесь про таке...
1: Чи варто Украине реагувати на зневажливу статью колишнього президента России? Это внутренние российские разборки. И чему Украина закрывает один из пунктов пропуску на админмежи с Крымом?
0: То, что вариантов станет меньше пересечения, ну это не есть хорошо. Колишній президент Росії Дмитро Медведев написал статю, в которой заявил, что Украина, цитую, перебуває в пошуку своей идентичности. Президент Украины Зеленский, на думку Медведева, вывернута на виворит людина, яка нібито поступилася своєю со своей идентичностью на догоду националистам. Медведев, который ныне заступник главы Ради Безпеки России, также додав, что Украина, мовляв, не самостійна в ухваленном рішення, тому Москва має разговаривать, цитую, не с васалами, а с сюзереном. Статья Медведева з'явилась в день визиту до Москвы заступницы державного секретаря США Вікторії Нуланд. Российский військово політичний эксперт Юрій Фадеров вважає, что это и есть причиной такой публикации.
2: Честно говоря, я нахожусь в некотором шоке. Такая публикация, подписанная одним из ведущих деятелей Российской Федерации, тон совершенно неприемлемый, тон оскорбительный, я бы сказал, сознательно хамский. Думаю, что эта статья появилась не случайно именно в тот момент, когда в Москву прилетела заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов, отвечающий за отношения Америки с Украиной и Россией. Месседж, который содержится в этом тексте, по сути дела их два. Первый, это ясно совершенно сказано, что с нынешним руководством Украины Москва вести переговоры не будет. Второе, тут просто бросается в глаза, скажем, желание ослабить позиции президента Зеленского, сказать, что вот как же так, вы потеряли свою идентичность, а потому вообще о чем с вами разговаривать.
0: Окремо Медведев у своей статье остановился на украинских инициативах, что стосується окупованого Крыма. Колишній президент России зневажливо отгукнулся про ухваленный цього року закон Украины про коренные народы и Крымскую платформу, первый саммит которой відбувся в Киеве 23 серпня. Голова Меджлису Крымско-татарского народа Рефат Чубаров припускає, что своей статьей колишній президент России хотел, прежде всего, нагадать про себе. Чубаров, на от від Федорова не вважает Медведева помітним политическим деятелем с у частнойссией
2: медведев уже не просто на обочине внутренней российской политики за человек который стал маргиналом в глазах самого российского общества Медведеву надо было каким-то образом о себе напомнить Путину о том, что он еще может быть полезным, но а офис Путина предложил ему таким образом подать свой голос и, соответственно, нам надо так и относиться к этой статье. Это «Внутренние российские разборки». У
0: Кремлі статю и мотивы колишнього очільника не коментували Ранее цього року свою статью про российско-украинские отношения опубликовал чинный президент России Володимир Путин. Вона называется «Про историческую єдність россиян и украинцев». Виконавший директор Института світової политики Євген Магда вважає, что керівництво Украины неодмінно має відреагувати на статью Дмитра Медведева.
1: Это найбільш брутальный случай на адресу України и украинских Посадовці, власне, я не знаю, была була уже реакция Украинского МЗС на стабильную крымскую платформу и вывернуть вивернути Зеленский. То я думаю, что сейчас точно потребует реакции Украинского МЗС и простою причины, что отношения между нашими странами дипломатические не, не разорваны, они существуют, и требует вызывать российского дипломата и тикати его носом. Это словесное, лейно, попрошу.
0: У МЗС Украины статю Дмитра Медведева не коментували. Натомість, радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвал публикацию, цитую, «міксом из пропагандистских клише и невпевненно сформулированных классических внутренних образ». Виконавчий директор Института світової политики Євген Магда не виключає згадану ранее версию про то, что стаття такий собі подарунок до визита в Москву заступниці державного секретаря США.
1: Другая – это реакция на... Сверговые звинувачення на адресу Виктора Медведчука и соответствующие решения, которые заставили в один миллиард гривен для Украины, это тоже реакция. То есть мы никому не позволим ображать нашего кума, адже Медведчук – кум не только Путіна и Медведева. Про це уже все забули. Еще одна причина – это, я думаю, высокие цены на газ в России, очевидно, зносить газ. От чувства собственной значимости, российское политическое руководство считает, что оно сможет в Украине диктовать свои условия. Четвертая, ну и, возможно, главная причина – это демонстрация того, что прагнение Зеленского добиться встречи с Путіним воно не может быть реализовано ближайшее время.
0: У квитня этого года Володимир Зеленский закликал Володимира Путіна встретиться в будь якій точке украинского Донбасса, где идет война. Президент России у ответ заявил, что готовый встретиться, но в Москве. Зустріч пока не произошла. И с 19 жовтня Украина закрывает пункт въезда виїзду из Криму «Чаплинка». Такое решение ухвалили в Херсонской областной администрации. Заступник главы ОДА Микола Якименко объяснил в Кримреалии. Причина – в край низкая этого пункта на административной межі между оккупированным півостровом и Херсонской области.
1: Первое – это низкий поток граждан. Второе – это очень большое утримання. Дуже на цик пропускний пункт і по третєт поряд є КППВ, які діючи зробений з повним оснащененнями все інше.
0: Нині на адмінмежі з Кримом три пункти пропуску. Крім чаплинки, це також Каланчак, що розташований відносно неподалік, та Чонгар. Із червня чаплинка закрита на ремонт. Пункт мав відновити свою роботу у вересні, але нині стало відомо, що його закривають узагалі. У Херсонській ОДА кажуть, рішення узгоджене з Державною прикордонною службою та міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Перший заступник міністра Ростислав Замлинський також обґрунтовує рішення низькою активністю на чаплинці.
1: Лаевая частка этих перепретных припадает на Шнигар и Каленчак, то есть примерно 50 на 50. Чаплинка ⁇ это до 10 перепретных в день. Чаплинка использовалась исключительно теми особами, которые ходили на работу, напевно, там на, відповідні на, які тимчасово. Они также і и должны работать по правилам Российской Федерации. До її, щоб чтобы обслуживать интересы одного предприятия, или, скажем, надавати возможность кольким людям, которые могут ехать 16 км или 17 км, и перетнуть на Каланчаку, с финансово экономической точки зору, зрения, бюджетної точки зору, держать там всю инфраструктуру, оно ну, нам видає не совсем правильно.
0: У фейсбук-групах, де обговорюють питання перетину адмінмежі між Кримом і Херсонською областю, деякі користувачі критикують таке рішення. Мовляв, тепер нарешті пунктів пропуску зросте кількість людей, а отже процес в'їзду-виїзду займатиме більше часу. Таке саме припущення робить у розмові з Кримреалії активістка з Криму Ельмаса Кімова. Мені кажеться, що дійсно можна нагрузка, наприклад, на Каланчак. Там і так часто я сама недавно с этим столкнулась. Я считаю, что то, что вариантов станет меньше пересечения, это не есть хорошо. Потому что на колончике и без того постоянные очереди. Возможно, мне так повезло. Но вот я попала так. Представник Державної прикордонної службы Украины Иван Шевцов, однако, звертає увагу на то, что потек людей через Чаплинку настолько незначный, что это не может суттєво изменить ситуацию на других пунктах пропуску.
3: Через КПВ «Чаплинка» до его тимчасового закрытия за добу перетонали близко 5-7 осіб и 1-2 транспортных засоба. Закрытие КПВ «Чаплинка» никак не повлияет на пасажировый потек, а на Ченгаре, а на Каланчуку. То есть, на Ченгаре або на Каланчуку будет на все більше, больше, это никак не повпливає на пасажировый
0: Проте, что до ценности существования Чаплинки сумнівна, еще у 2017 році заявляв тогдашний представник президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Закрытие Чаплинки было вопросом часу, каже юрист Украинской гельсинской сплки «Справ людини» Леонид Сиченко. Але, он не исключает, что роботу этого пункту пропуска может відновити, когда в этом виникне потреба. Например, после снятия карантинных ограничений на въезд и въезд из Криму, адже они суттево вплинули на пасажиропотек.
1: Если мы посмотрим на докарантинные часы, то там перетин был гораздо больше. По 10, 12, 25, 35, там, в разные месяцы, разная цифра тысяч людей в обеих боки. И тогда есть сенс в том, чтобы она работала. Потому что это достаточно большой поток людей все равно. Хотя, если сравнивать, уявим, желтень 2017 года, сейчас у меня есть статистика, что тогда перетиналось на колончику, было 102 тысячи на Чунгаре, 105 а на чаплинці 14 тисяч людей Я думаю що коли ми вийдемо з карантинних часів буде сенс для деятельности цього контрольно-пропускного пункту
0: в оповноважених органах влади однак поки не коментували чи можливое відновлення роботи чаплинки в майбутньому
1: Далее в программе. Чему Россия отправила затриманного у Крыму джеряла на психиатрическую экспертизу? И куди зник после вырока суду кримчанин Олег Приходько?
0: Мы последний раз это видели только на приговоре. Заступника главы Меджлису крымского татарского народу Наримана Джеляла переместили из-за изолятора в психиатричную лікарню для проведения экспертизы у справі про диверсию на газопроводе. Российские силовики затримали Джеляла на початку вересня. Спершу они інкримінували ему посередництво между украинскими спецслужбами и другими кримчанами. Те, как мали підірвати газопровод у Симферопольского районі. Однако, згодом посилили обвинувачення. Теперь Джелял один из трех подозреваемых у скоянной диверсии. Ам він свою провину заперечує і наполягає, що справа відповідь Росії на його активну громадянську позицію. Адвокат джеляла Микола в у розмові з рассказал, розповів, якою може бути мета переміщення його підзахисного психіатричну лікарню.
3: Предполагаю, что существует несколько целей, из-за чего следователь ФСБ принял такое решение. Первое – это обезопасить самого себя. Следствие таким образом огуйно направляет на экспертизы многих кроссих что татар, чтобы в последующем не было никаких разговоров о том, что они там невменяемые, не способны сами себя защищать и так далее. То есть такая перестраховка со стороны следователя. Хотя для назначения экспертизы нужны основания. Но основная цель, на мой взгляд, заключается в попытке таким образом скрыть Наримана Джулялова от общественности. Не дать ему возможности выступить, в том числе на суде, по продлению меры пресечения, которые
4: должны состояться
3: в конце октября, в начале ноября.
0: Сам Нариман Джелял раньше отказался от від психиатрической экспертизы, але теперь его отправили на неї примусово. Такая процедура может тривати от трьох до четырех тижнів. Первая заступница представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова уверена, что то, что происходит с Нариманом Джелялом, это покарание за участие в саммите Крымской платформы.
3: И затримание Наримана, Челялова и других кримских статар. на нашу думу является реакцией окупационной власти и фактическим покаранием за участие самих в установке платформи. платформы. Нариман Желялов был один из тех людей, кто выступал на открытии офиса Кримской платформы, який зараз есть на базе представительства. И его выступили и участники, и президенты, и главы делегации, которые брали участие.
0: Однако спільної заяви країн підписантів декларації Кримської платформи, щодо справи Наримана Джеляла поки не було. Експерт Кримської правоозхисної групи Олександр Сидов звертає увагу на те, що примусова психіатрична експертиза не нове в практиці російських силовиків у справах кримських політв'язнів.
1: Мы
3: зафиксировали не менее 49 случаев помещения людей на экспертизу в психиатрическую больницу, это только в рамках фактически преследования. То есть это касается как тех, кто уже был лишен свободы, то есть находился в СИЗО, так и тех, кто находился, например, под домашним арестом, и их фактически лишали свободы таким образом, помещая на месяц в психиатрическую больницу. В принципе, первый случай, который нам зафиксирован, это случай в отношении Ильми Умерова в августе 2016 года, когда человек, когда находился под домашним арестом, на три недели поместили в психиатрическую больницу. Или в случае уже недавней. Это... Около года назад, когда Александра Сидикова посадили в цитрическую больницу, человек, который инвалид по зрению, он слепой, находился под домашним арестом, его поместили в цитрическую больницу на месяц. Ему там единственное, кто мог помогать, это сотрудник в и он переживал, что как мусульмане, чем его кормят, с чем его колят, потому что он не знал, какие именно препараты у него вводят
0: ершая заступница министра закордонных справ Украины менеджи пар назвала перемещение Наримана джиляла на примусову психиатричную экспертизу коральную практикою в найкращих радянских традициях российский и диссидент александр поддробинок погоджется параллели напрошуются.
4: это действительно похоже в какой то мере на ту систему которая существовала в советском союзе но я бы сказал что это скорее не карательная психиатрия а карательная система и карательное отношение к политическому инакомыслию, потому что, строго говоря, карательная психиатрия начинается с момента вынесения врачами-психиатрами диагноза, который требует от них органы госбезопасности, да, когда они начинают злоупотреблять своим профессиональным долгом. У них до сих пор, по крайней мере, в Крыму ничего с этим не получалось, потому что в отношении политических и накомыслящих, критиков российского нынешнего режима. Заключения об их невменяемости принято не было. В России пока что ведут себя достаточно лояльно по отношению к своей профессии. Но сам факт того, что госбезопасность пытается направить следствие по такому пути, конечно, вызывает тревожные ожидания.
0: Министр закордонних справ Украины Дмитро Кулеба цього тижня закликав Євросоюз застосувати до порушников прав людини в Криму новый глобальный механизм санкций ЕС. Цей механизм у Брюсселе погодили в грудні 2020-го. Обмежувальні заходи застосовуватимуться щодо таких вшинків, як геноцид, злочини проти людяності та інші серйозні порушення прав людини, наприклад, тортури, рабство, позасудові страти, довільні арешти або затримання. Докладніше про ці та інші події в Можете прочитать на сайте Крым реали родичи одного из полетвязанцев Кремля, крымчанина Олега Приходька, уже несколько месяцев не получают от него никаких известков. У липні стало известно, что Россия этапировала Приходька у в в'язницю Володимирский Централ. Відтоді рассказывает дочка крымчанина Наталья Швецова, новин от отца немає. Мы последний раз это видели только на приговоре. Больше мы не получали от него никаких известий. Его этапировали, нам единственное пришло только письмо. Это было в июле месяце о том, что он да. находится в, в Владимирском централе 2. Мы послали отцу посылку, денежный перевод, он его получил. Мы письма писали. И ни одно письмо до сих пор с ним связи нет у нас. Хотя получила письмо активистка, которая ему тоже писала, но тоже с очень большой задержкой. Но нам пока что писем никаких нет. В письме, которое он отослал, он просит индекс, так как он не знает, спрашиває о том почему не пишем. ФСБ Росії затримала жителя сакського району Олега приходька в жовтні 2019 року до цього до приходька вже були претензії в російських в зокрема на початку 2019 до нього приходили з обшуком під час як його в чоловіка вилучили українську символіку червоноорні прапори та портрет Степана Бандери российские російські соловики іннкримінували приходькові підготовку теракту та зберігання вибухових речовин ніібито кримчанин планував в адміністрації САК, а также в бюдевле Генконсульства Росии у Львові. Сам Олег Приходько свою провину заперечує. Однако российский суд визнав его винным и в березні этого года засудил до 5 лет за гратами и штрафу близко 1,5 тисячі долларов. Свою стурбованность тем, что Олег Приходько не выходит на зв'язок, висловила этого месяца уповноважена Верховной Ради Справ Людини Людмила Денисова. Вона закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити дотримання прав кримчанина на увязненні а международную спільноту отреагировать на порушення прав приходька під час перебування в російській тюрмі. У розмові з Кремралі Денисова висловила впевненість у тому, що у Москве знають про ці заяви.
1: То я сімого октября получила вот на ответ. Когда мы искали, а где же находится Олег Приходько, потому что ФИН не отвечала ни посольству, говорят, что мы не ведем реестр граждан, которые где-то там перемещаются. Но, тем не менее, нам ответили, что Олег находится во Владимирском централе. И теперь мы обратились и туда тоже, чтобы нам все-таки подтвердили, в каких же условиях он находится? Почему не может семья с ним связаться с мая месяца и почему не доходит посылка? Если дошли то пусть
3: нам ответят, что он получил эти посылки, медикаменты в том числе.
0: Олексій Федяров, координатор російського фонду Русь сидящая що допомагає людям, які зіткнулися з пенітенціарною системою. Він каже, що листи від родичів, адміністратив'язніти може не передавати ув'язненим навмисно.
3: Все это депривации лишение частного, лишение возможности получить какую-либо защиту нужно, чтобы человек чувствовал себя абсолютно защищенным, забитым и полностью подчинялся всем требованиям администрации независимо от того закона имел или незаконный Вот и вся цель, чтобы у человека не було никакого шума.
0: Політв’яним Олега Приходька вважає не лише Україна, и впливовий російський правозахисний центр меморіал. У профілі приходька на сайті центру йдеться про те, що політично складуває його справи очевидна. Приходько пояснють російські правозахисники не погоджувався з окупацією Росією Криму. Тож, справа стала продолжением тиска на проукраинского активиста, а также, цитую, мае стати попередженням усім іншим охотшим висловити свое негативное ставление до політики Росії. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовська и вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим. Реалії. 20 минут про главные события на півострові.